0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM 跨界联合，终止性别暴力。家暴不该是一件扔袜子这样的寻常事。最近的一件事，也是最令我崩溃的一件事，就发生在一个饭局上。四月份的时候，我和老公回到家乡处理一些事情，赶上他最好的朋友带着未婚妻回来，于是四个人相约去吃火锅。他这个朋友在我看来是一个十足的渣男，我们暂且叫他 Z。我第一次见到 Z 的时候是在一个 KTV， 他左手包着纱布，坐在角落抽烟。那天他用刀子扎了自己的手两刀，为的是摆脱一个姑娘。那时候他和一个女孩谈了两年的恋爱，我看过照片，那女孩有一双特别大的眼睛，梳马尾，隔着照片我都能感受到她的单纯。彼时他刚通过司法考试，是一个菜鸟律师。他喜欢五月天 ，Z 喜欢收藏球鞋。两个人穿着 Z 收藏的情侣球鞋去看五月天的演唱会，合照里溢出来的都是高中生情侣似的甜蜜。可是两年后，这个姑娘怀孕了，原因是 Z 不喜欢使用安全套。在他过往十几段的感情中，这一偏好并没有给他带来任何问题，只有这个姑娘倒霉的中招了。怎么办呢 ？Z 试图回家告知父母，他想和这个姑娘结婚，虽然他知道尝试是他唯一能为这个姑娘做的。也只有尝试一下，他才能从良知上原谅自己。因为 Z 的父母是绝对不会同意他娶这个女孩的。他们家很有钱，也很有势力。他的父母希望找一个同样有钱有势的家庭作为亲家，利益是他们唯一的诉求。对于这一点，他们毫不遮掩，甚至可以自豪地告诉每一个人。尤其是他的妈妈，用我老公的话说，她就是雪姨本人。于是，在 Z 的父母威胁要切断他经济支持的情况下 ，Z 妥协了。Z 自导自演了一出苦肉计，他联系好医院的名医，查好首付的主要经脉，出发去女孩家谈判。女孩的家人要求赔偿二十万 ，Z 说只能给十万。在被扣押在女孩家大半天之后 ，Z 表现出自己也被逼上绝路的样子，于是拿刀扎了自己两刀，把赔偿金压到了十万。结束后，他迅速就医。他的父母早已等在那里。他的妈妈还当着几个去看望他的朋友大骂女孩贪得无厌。然后又过了一年，他终于找到能够满足全家诉求的现在的未婚妻。这个女孩是北京人，跟 Z 是同事，父母在体制内工作，家庭条件在北京也算中上。我第一次见到这个女孩，最强烈的感觉就是太好了。Z 终于找到一个势均力敌的人，世界上少了多少女孩在遭他毒手？这个女孩长着一张网红脸，也确实做过一段时间网红。她和 Z 在一起的时候，各自注册了新的微博、新的微信，并且都告诉对方自己以前只是不怎么爱发朋友圈和微博而已。再加上她的种种做法，我都觉得他们真是棋逢对手，太合适了。然而，就在这次饭局上，网红小姐姐告诉我们 ，Z 打他。但让我最震惊的是，两个人对于家暴问题的表述 ，Z 很自豪地说：“要不是因为他，我怎么会打他。”而网红小姐姐犹如唠家常一般的说：“你让人家评评理。”云淡风轻的，都让我怀疑自己的内心的波澜是否因为自己太过敏感。可事实是 ，Z 用90度飞踢他的肚子，并且不止一下。当网红小姐姐的语系，活生生将这个对话变成了普通的抱怨。家暴被一种抱怨物价的语气说出来，这种诡异的画面真的让我百思不得其解。我甚至开始担心这个未婚妻是不是被 Z 抓住了什么把柄才甘于忍受，又或是他出生于一个暴力家庭，所以在他的观念里，这种行为是可以的。否则，他为什么要忍受这一切？那次聚会没几天 ，Z 的妈妈突然打电话给我老公，说 Z 把未婚妻推倒了，自己出门了，让我老公帮着问问他儿子去哪儿了。然而，当我老公终于找到在酒吧喝闷酒的 Z 时，发现 Z 的未婚妻已然在那儿了。于是乎，又一次，他们把家暴这件事当作小矛盾化解了。这件事之后，我思考了很久，似乎也大概能理解这位未婚妻为何要隐忍 Z 的家暴行径。首先，网红小姐姐家确实比较传统，她希望找一个有钱的对象过衣食无忧、相夫教子的生活。后来遇到了 Z， 他们在一起的头两年，网红小姐姐在经济上大部分依赖他。其次，周围的朋友似乎都有了归宿，于是她认为自己也到了应该结婚的年龄，而且分手成本太高，不仅过去三年的付出会白费，而且未来能遇到像 Z 这样的经济适用男的几率不大。最后，我回想了一下，其实 Z 的家暴倾向并不是跟这个未婚妻在一起之后才暴露的，从他敢用刀扎自己就可见一斑。而最让我可怜的还是他的未婚妻，他让我想起《大小谎言中》中尼可基德曼扮演的受害者，他很难从心理上接受自己是一个弱势群体的受害者，他只能直观地感受到身体上的疼痛和心理上的屈辱感。但至于这些痛苦背后意味着什么，这是多么严重的性质。他还没有完全意识到，于是他只能用那样的方式在聚会上和一群陌生人讲述自己的委屈，心中所求不过是我老公作为 Z 的好友能够劝阻 Z。在想明白这些之后，我依旧久久不能平静，无数次我甚至想加网红小姐姐的微信，告诉她家暴只有零次和 N 次，你快离开她。可是我的身份不允许这样的插手，我既不是社工，也不是心理医生。现实的尴尬又让我又一次选择了让步。在经历这件赤裸裸的家暴事件后，年初我又目睹了一次有预谋的约会强奸。我最近还得知，老公的前女友竟然也遭受了家暴。那么讨厌她的我，竟然生出了想要帮助她的念头。还有从小成绩优异，在墨尔本大学读书的闺蜜。向我说起了他一直以来的困扰。从他记事起，他的家人就告诉他，他性格太强势了，这样的女孩不会幸福的。于是他这一辈子都在努力改掉自己的缺点，倔强。面对这一桩桩一件件的性别暴力事件，施暴者固然可恨，受害者固然可怜，但最让我心寒的还是旁观者的习以为常和默不作声，因为正是他们的默许纵容了这些事件的一再发生。常常我也会问自己，究竟是不是因为我是一个女权主义者，所以我总能看到这些别人看不见或是视而不见的问题？可是，如果我不是一个女权主义者，难道我就可以眼看着一个人对另一个人拳脚相向，将对方的身体和尊严踩在脚下吗？如果我不是一个女权主义者，难道我就可以看着一个女孩被人骗去强奸吗？如果我不是一个女权主义者，难道我就可以看着一个优秀的女性？因为莫须有的指责遭受冷暴力吗？我相信任何一个有良知和善意的人都不会对这些视而不见的，但是他们当中绝大部分都不会觉得自己是一个女权主义者，而所谓女权主义者，在我看来，不过就是在做每一个有良知的人都在做的事情而已。